1: Salut à tous, c'est Cyril Morin. Bonjour, c'est Glenn Cellier. On est mercredi 4 janvier 2023. C'est le grand retour de mercredi Mercato en cette nouvelle année. A bah, tous nos auditeurs, bonne année, eh tout oui, simplement. Tout nos tous nos voeux euh, de bonheur. Beaucoup de millions dépensés euh, par votre équipe au Mercato. <rire> en tout cas, on espère des bons coups euh, pour vous et votre équipe. Et de belles rumeurs. Et de belles rumeurs aussi, ouais, puisque de toute façon, euh, vous le savez, Mercredi Mercato vous accompagnera toute l'année euh, 2023. Alors euh, ah, les modalités tout, ouais. voilà, les modalités vont changer hein, en 2023. Mercredi Mercato sera présent donc au mois de janvier et sera de retour à partir du mois de juin, juin si hein, je ne dis, dis pas de bêtises de exactement. Et euh, entre-temps, ce sera Tour d'Europe qui reviendra euh, dès le début du mois de février et qui ira grosso modo jusqu'à la fin de la Ligue des Champions. Exactement. De quoi parlons-nous aujourd'hui Glenn pour ah, cette alors... première de l'année on a un beau petit menu
2: qui, j'espère, va vous régaler. La première info sur laquelle on va se pencher, c'est sur N'Golo Kanté au Barça. Et on va se poser une question. Est-ce que N'Golo Kanté doit céder aux sirènes du Barça Est-ce que c'est quelque chose de réalisable, de concret ou pas
1: On enchaînera ensuite avec euh, bah, la première grosse arrivée euh, en Ligue 1 euh, cet hiver, euh, la signature de Dayan Lovren du côté de Lyon, avec une question toute simple. Est-ce que l'Olympique Lyonnais travaille bien sur le marché des transferts
2: C'est quelque chose qui va nous exciter. Et enfin, le dernier sujet, ce sera sur Chelsea. On l'a vu, Chelsea s'anime beaucoup. On parle de 167 millions d'euros mis sur Fernandez et Badiachil. Et en gros, on va se poser une question. À quoi jouent les blues, tout simplement
1: Voilà, vous connaissez le petit topo. Mercredi Mercato est à retrouver sur euh, toutes les plateformes de podcast. Il suffit de vous abonner à la chaîne Eurosport FC. En bonus, vous aurez également le FC Stream Team qui sera de retour dès vendredi avec euh, Martin Mosny et Maxime Dupuis. Et nous, on va commencer avec notre euh, premier On a sujet. oublié un petit truc, évidemment, Qu'est-ce à la fin du, fin du, fait, du podcast. Ah oui, moi, en fait, j'en ai tellement eh, peur oui. que j'oublie de l'annoncer. <rire> Il ne faut pas en avoir peur. Ah, <rire> si, peur. Quant à Guichard, évidemment. Oui. Notre graphiste qui sera là pour le fameux, désormais, Merca Quiz. Euh, et on espère évidemment débuter l'année avec une victoire, de mon ce côté, pour
2: mieux. mon retour. Ce serait sera pas, un pas peu mal, je compte sur toi, Cyril.
1: <rire> Allez, on démarre cette émission avec N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, pisté par le Barça, faut-il y croire c'est en tout cas ce que nous apprend euh, la presse catalane ces derniers jours euh, avec euh, bah, des discussions concernant l'arrivée de N'Golo Kanté à l'été 2023. Pourquoi Parce que Kanté est en fin de contrat euh, en juin prochain. Il n'a toujours pas prolongé avec Chelsea. Ça fait plusieurs mois que ça dure, que les négociations euh, avancent puis reculent. Et donc, bah, le Barça s'est invité dans le dossier. Des discussions ont déjà eu lieu. La première question, est-ce que Kanté au Barça, il faut y croire, Glenn
2: alors, je pense qu'il faut y croire. Je pense que les, les discussions sont réelles et je comprends l'envie du Barça. On le sait depuis euh, maintenant euh, quelques mois. Quelques, euh, le Barça se penche beaucoup sur les joueurs en fin de contrat, mmh. évidemment, parce qu'on sait la situation euh, économique du FC Barcelone est catastrophique et que, pour euh, bah, évidemment, les joueurs en fin de contrat représentent des belles, de belles opportunités. Et pour le moment, ils ont plutôt euh, été. Intelligent, j'allais dire, le Barça là-dessus. Et c'est sûr qu'un joueur comme Ngo Locante, qui est champion du monde, euh, qui a été champion du monde, qui ne l'est plus malheureusement, euh, et qui évidemment a son CV, on connaît son impact avec Chelsea quand il est là. Je comprends, je pense que c'est quelque chose de logique de voir le Barça se positionner sur lui. Après, là où j'ai plus de mal, on le sait, euh, c'est par rapport à évidemment son euh, parcours récent, j'allais dire Ngo Locante, parce qu'il est très souvent blessé et qui a quand même pas mal de, d'incertitudes sur son cas même si le Barça a besoin d'un joueur pour prendre la succession de euh, Sergio Bousquet et qui représente pour moi le joueur euh, le candidat un peu idéal eh ben, j'ai quand même pas mal de doutes sur euh, comment dire, son, son physique. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui fait tiquer Xavi.
1: Ouais, on, a, on s'est amusé à retracer depuis août 2019. Euh, ouais. Il a raté 83 matchs avec Chelsea en N'Golo Kante. Cette saison, on ne l'a presque pas vu. Euh, il a joué deux matchs de Première euh, Ligue, je voilà, c'est ça. ça. Et Graham Potter, qui, qui est le nouvel entraîneur de Chelsea, n'a pas encore eu le loisir de, de l'aligner ouais. en, en match professionnel. Euh, est-ce qu'il faut y croire pour moi, c'est plus une rumeur d'agence, c'est-à-dire que, enfin, c'est une, une rumeur de bon sens, c'est-à-dire qu'on on est à six mois de la fin de son contrat. Évidemment qu'un joueur comme N'Golo Kanté, qui est dans une impasse sal- euh, contractuelle, intéresse le FC Barcelone. Euh, en revanche, j'ai beaucoup de mal à croire que Xavi euh, veuille vraiment s'appuyer sur lui. Euh, tu parlais de remplaçant idéal de Busquets. À mes yeux, il est déjà dans l'effectif du FC Barcelone avec euh, ah, avec De, de Jong. Young. Euh, et surtout, on le sait, Xavi, lui, il pense à d'autres joueur pour ce poste-là. Il y a Jorginho qui a été ouais. cité, uh, Ruben Neves aussi le, le joueur de Wolverhampton, mais il y a surtout Zubi Mendy, Mendy ouais. qui est à la Real Sociedad et qui ressemble peut-être à le soin numéro un de Xavi pour, pour l'été prochain, même si la clause libératoire de 60 millions d'euros va, va poser problème. Voilà, moi je, j'ai du mal à croire euh, à ce possible transfert de, de, de Kanté vers le FC Barcelone pour une raison toute simple aussi, c'est que lui, il est plutôt enclin à rester à Chelsea. On le sait, il était... Au moment du, de, de, euh, du départ de, de Roman Abramovic, il avait réussi à trouver un accord avec la, la direction des Blues pour une prolongation de contrat. Le problème, c'est que Boeli est arrivé et a un petit peu changé les règles du jeu en lui proposant un contrat euh, deux ans plus une année en option, ce qui lui posait un petit peu problème à N'Golo Kanté. The Athletic nous apprend euh, ces dernières heures que finalement, les discussions ont repris, qu'elles avancent dans le bon sens ouais. et que, a priori, euh, N'Golo Kanté, son, son futur, s'inscrit davantage à Chelsea, où il est depuis 2016 quand même.
2: Oui, c'est ça. Et qui, et qui est un joueur cadre de Chelsea, où il était bien, où il se sent bien. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un nouveau projet qui est en train de se mettre en place à Chelsea. Et avoir N'Golo Kanté pour mettre en place ce projet peut être intéressant, même si on reviendra sur le nouveau projet de Chelsea plus tard et qu'on a peut-être quelques doutes à avoir là-dessus. C'est vrai que, c'est vrai que je, suis, pardon, excusez-moi, je suis totalement d'accord que ça paraît. Je pense que la tendance est quand même plus qu'il reste à Chelsea qu'il arrive vers le Barça. Mais c'est vrai que sur le fond, c'est typiquement le genre de joueur. C'est ce que tu disais. En ce moment, on le sait. Avec tout ce qui se passe au FC Barcelone en ce moment sur les joueurs en fin de contrat, c'est évident, logique de voir des rumeurs, alors qu'il arrive à six mois de la fin de contrat, de le voir annoncé du côté du FC Barcelone. Et un joueur comme Angolo Kante... Bah, ça peut intéresser, on sait aussi, ça, son nom a circulé à, à, au PSG, là. C'est pas ouais. ça, j'y crois pas vraiment, euh, j'ai, plus de, j'ai, j'ai plus de doutes, et euh, c'est ce que tu dis, je pense que pour Xavi, il y a des profils qui sont plus sexy sur le papier pour améliorer son 11 à l'heure actuelle que N'Golo Kanté, même si N'Golo Kanté, au sommet de sa forme, évidemment, c'est plus du tout la même histoire. Bien
1: sûr, mais paradoxalement, son profil n'est pas complètement compatible avec, avec le, euh, le, jeu le, le jeu du FC Barcelone, même si le jeu du Barça a beaucoup changé. Euh, c'est le joueur ultime de transition, ouais. de N'Golo Kanté. C'est pas exactement comme ça qu'on joue en Espagne et qu'on joue au, au Barça. donc Pour moi aussi, c'est, c'est une petite limite. Au fond, la vraie priorité pour, pour Kanté, avant de parler de contrat, c'est de parler de terrain. C'est d'essayer de retrouver ah oui. euh, une certaine continuité dans ses performances, une continuité tout court pour, pour jouer euh, et pour mettre un petit peu derrière lui cette série noire de, de blessures. On va surveiller son cas, on va surveiller l'évolution de ce dossier, évidemment. Euh... Ce qui sera
2: intéressant de voir, c'est quand Chelsea va réussir à peut-être aller au bout de ses négociations. Parce qu'en gros, ouais. son retour est annoncé en février. Et évidemment, N'Golo Kanté n'est pas forcément en position de force, même s'il est en fin de contrat, vu son parcours récent, ses dernières déboire physique. Et du coup, ce sera intéressant de voir comment la nouvelle direction de Chelsea arrive à gérer ce, ce cas Kanté, qui est quand même un, un cas un peu crucial aussi pour eux, euh, parce que ce serait une, un message fort envoyé à, à leurs supporters s'ils arrivent à garder euh, N'Golo Kanté.
1: Il faut aussi se souvenir euh, d'une petite chose concernant N'Golo Kanté. Au moment où son nom circulait beaucoup du côté du Paris Saint-Germain, euh, on avait compris que ses anciennes relations en France ah oui. l'empêchaient un petit peu de revenir euh, dans l'Hexagone. Voilà, ce n'est pas un joueur qui va euh, aller au clash, premièrement. Ce n'est pas un joueur qui va... Euh, chercher à tout prix à partir. Il est heureux à Chelsea, il est heureux en Première Ligue. Donc son avenir s'inscrit davantage là-bas que, qu'en Catalogne. Bon, voilà. On a fait le tour, j'ai l'impression.
2: <rire> on a fait le tour sur notre ami Alain Golocante. On va se lancer sur le deuxième sujet. Un sujet euh, qui, 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 qui tient un cœur à beaucoup de, de, comment dire, de fans de Ligue 1. On va se pencher sur Lyon et en gros sur le mercato du, euh, de l'Olympique lyonnais. Le mercato depuis... Euh, cet été, notamment, et qui continue cet hiver, parce qu'on le sait, ils ont recruté des Lovren pour à peu près 2 millions d'euros. Une recrue, j'allais dire, qui s'inscrit dans ce que Lyon fait depuis quelques mois maintenant, et qui est plutôt, pour moi, une recrue intéressante, parce qu'on connaît l'expérience de l'international croate, on sait ce qu'il a fait depuis son départ, de Ligue 1 entre Liverpool et le Zénith saint pétersbourg et évidemment avec la Croatie en sélection. C'est le genre de joueur qui peut rendre de bons services
1: je pense à Lyon euh, dans les prochains mois. Ça c'est indéniable vu les, les carences défensives lyonnaises. Euh, quand on sait que Lyon se cherche un patron de défense depuis des années que Anderson a, a failli à la tâche, que ouais. Boateng a failli à la tâche, que Deneyer n'a pas eu l'impact nécessaire. En fait, quand on regarde sur les cinq dernières années, le défenseur central le plus régulier de Lyon, euh, c'est Castello Luqueba. Ouais. Donc ça vous dit à quel point le, le recrutement lyonnais dans ce domaine-là a été déficient. Lovren, il va apporter beaucoup de choses, beaucoup de caractère, beaucoup d'expérience. Donc sur le court terme, c'est une bonne idée. Ouais. Moi, ce qui m'interpelle simplement, c'est que euh, bah, la cellule de recrutement lyonnaise, finalement, fait un travail qui est très lisible, mais j'ai envie de dire presque très facile. Euh, C'est des joueurs qui sont assez faciles à repérer. D'ailleurs, si vous reprenez la liste euh, sortie par euh, l'équipe au moment du choix de de l'Auvergne, il y avait trois joueurs. Il y avait euh, l'Auvergne, Sungunyu de de Leicester et euh, et Djiku de Strasbourg. Ces trois joueurs qui ont un point commun, c'est qu'ils étaient en fin de contrat en juin 2023, donc une indemnité faible. Euh, pour deux d'entre eux, entre Lovren et Djikou, ils connaissaient la Ligue 1. Ouais. Euh, voilà, donc les, les critères sont assez faciles à identifier. À, à identifier. Et je trouve que ça commence à poser un petit peu problème si on regarde... Depuis le départ de Junio, grosso modo, et, et la, 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 mise, euh, la prise de pouvoir du, du tandem Chérou euh, ponceau à la direction sportive, euh, bah, toutes les recrues lyonnaises euh, répondent à ce, ce schéma-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune prise de risque. C'est que des profils qui sont faciles à scouter, faciles à recruter, euh, et au fond, il n'y a plus beaucoup d'audace dans ce recrutement lyonnais. Euh, on va vous faire la liste ici. Euh, Fèvre, recruté pour 15, 15 millions, millions d'euros. On de en, en parlera, ouais. euh, C'est peut-être euh, pour l'instant le le, la plus grosse déception. Euh, Ndombele qui vient pallier le départ de, de Guimarèche pour un prêt sans option d'achat. Donc la Lyon n'est gagnant nulle part. Et en plus, Ndombele a été décevant. Tété euh, qui est une bonne pioche, mais qui vient aussi lui aussi pour l'instant euh, deux prêts consécutifs sans option d'achat. Qui vient parce qu'il y a une opportunité de marché euh, du conflit euh, en, en Ukraine. Le Penant, ouais. recruté. Euh, bah le Penant, il est recruté à quand en Ligue 2. On peut se dire que c'est du travail c'est de scouting. Bonne, ouais. Oui, mais au fond, euh, il était C'était déjà connu. sur toutes les tablettes ouais, ouais, des ça, clubs de Ligue 1. Tagliafico, son, ça, son contrat s'est arrêté en 2023. Donc là aussi, c'est davantage une opportunité de marché qu'une vraie recherche scouting. Et Après, il y a Koumbedi voilà, qui, qui est un peu la révélation des derniers matchs à Lyon, mais qui est très, très jeune encore. Et puis, évidemment, la casette tolisso Lovren, qui s'inscrivent dans cette stratégie de. Faire revenir des gens qui connaissent le club. Euh, le
2: fameux retour à l'ADNOL. Qui est,
1: pour l'instant, pas visible en tout cas.
2: Non, qui a du mal à prendre. Mais alors, c'est, c'est vrai que bah, pour moi, de toute manière, c'est l'un des défauts, j'allais dire, de, euh, du recrutement lyonnais. C'est d'avoir perdu aussi Florian Maurice, qui est parti à, à Rennes. On sait, quand on voit le travail qu'il a fait à Rennes ces dernières années, ouais. c'est, on voit en effet tout l'impact qu'il pouvait avoir sur le mercato lyonnais. C'est évidemment une perte cruciale. Pour le moment, je trouve que ce que fait Bruno Chéroux et peut-être pas forcément à la hauteur de ce que faisait Maurice, on sait que Florian Maurice avait un réseau de scouting, avait une connaissance assez, euh, assez euh, colossale et qui a été déterminante. C'est sûr que pour le moment, <coughs> ça se paye et que l'effectif pour Maman Lyonnais est un peu amorphe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Malgré ce retour de la DNOL, ce qui pour moi était plutôt une belle, une belle chose, une bonne, une bonne manière de communiquer, en tout cas de relancer quelque chose, un projet, parce qu'on sait, le projet lyonnais était un peu dans, 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 dans le flou avec cette huitième place de l'année passée, euh, cette saison sans Coupe d'Europe. Pour relancer ça, c'était. Je, je comprenais l'idée. Pour le moment, ça prend pas. Le, l'effectif est assez amorphe, mais jusqu'à l'arrivée de, de, de Laurent Blanc. C'est, c'est, toujours, ouais, c'est, euh, c'est toujours pas ça. Et du coup, ce qui va être intéressant de voir aussi, parce que c'est ce que tu disais, le. Pour le moment, c'est des opportunités de marché, ce qu'ils ont fait. Le seul moment où ils ont pris un risque, c'est de mettre les 15 millions sur Romain Fèvre, qui pour moi, pour le moment, est plutôt un
1: échec. Ouais, et, et là encore le travail de scouting pour avoir Romain Fèvre qui brillait à Brest euh, ouais, il oui. suffit de regarder la Ligue 1 chaque week-end pour connaître ce joueur. Donc là aussi on n'est pas sur, une, on pas sur des, des trouvailles à la Longoria. Voilà. Si, on, si on fait un petit peu la comparaison, peut-être que l'OM est dans un excès inverse, euh, à savoir d'aller chercher trop loin, trop de pistes exotiques avec des montages financiers bien ouais. trop complexes euh, pour, 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 pour durer sur le, le Mercato mais euh, Lyon c'est l'extrême opposé et je comprends que ce soit, premièrement, il faut, faut le reconnaître, euh, c'est aussi peut-être le seul moyen d'attirer de tels joueurs, c'est appuyer sur cette fibre-là, de connaître le club, euh, son environnement. La casette Tolisso-Lovren, ils ne doivent jamais être à Lyon, alors Clairement. que Lyon est 8e, que Lyon n'a toujours pas de Ligue des Champions, Ça, c'est et Lyon Lyon en, en, en est très très loin. Pardon. Ouais. Euh, c'est, c'est, en quand revanche, quand dis,
2: c'est la patte là, c'est grâce à Oui, oui, c'est, ce que voilà, ce c'est la relation qu'il entretient le avec ses voilà, joueurs. Voilà,
1: en revanche, tous ces joueurs-là à qui on a donné des contrats longs, euh, la Casette, Tolisso, Lovren, on peut même mettre Thiago Mendes qui a prolongé l'été dernier, c'est des contrats longs, chers, avec des grosses primes et qui vont durer euh, jusqu'à quasiment à la fin de carrière de ces joueurs là ouais. à la fin de son contrat, la casette aura 34 ans Tolisso 33, Lovren 35 Thiago Mendes en aura que 32 mais pour revendre Thiago Mendes il euh, y a assez peu de chances euh, donc voilà, moi, je, sur le long terme c'est un, un peu risqué et il y a autre chose qui, m, qui m'interpelle, c'est qu'au fond c'est dans la période où Lyon a changé d'air et censé changer d'air, que Lyon devient le plus conservateur ouais. euh, on a l'impression qu'ils prennent ces joueurs là parce qu'ils savent où ils vont avec eux euh, c'est pas suffisant, mais au moins il y, y, y a quelque chose de minimal quand on prend ces joueurs-là. On sait que la Gazette va mettre 15 buts, on sait que Tolisso, ça reste un, un, un joueur au-dessus de la moyenne. Parce qu'il euh, n'est pas blessé, en, en c'est 1, un super joueur. Mmh. Donc, voilà, la prise de risque, elle est très limitée. Mais quand on regarde les réussites récentes de Lyon sur le marché des transferts, et il y en a plus tant que ça, c'est de nom, c'est Lucas Paqueta, c'est Bruno Guimarães, c'est Juninho qui les a amenés. Il a fait beaucoup d'autres mauvaises choses, ouais, Juninho, mais au moins, Juninho, quand il prend Paqueta et quand il prend Guimarães, c'est une vraie prise de risque. Qui dit prise de risque dit soit gros échec, soit euh, haute plus-value. C'est, c'est le jeu. Voilà. Bah, ah. Jusqu'à présent, euh, les deux derniers exemples en date, euh, Paqueta, Guimarães, c'est surtout de la haute plus-value et sportive et économique. Et Lyon, avec les recrutements actuels, n'est plus du tout dans ce schéma-là.
2: Après, ce qui va être intéressant et ce qu'il va falloir voir, parce que tu, dis, que, tu le dis à juste titre d'ailleurs que c'est vrai que c'est une une époque où en plus Lyon est en train de changer d'air. C'est-à-dire qu'évidemment, après... Euh depuis 87, je crois, avec Olas. Ouais. Euh, évidemment, il y, y a un changement qui se met en place là avec l'arrivée de John Textor à la, à la tête du club. Forcément, c'est là où ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. C'est-à-dire à ce mercato-là, parce qu'on sait que le Lyon a déjà des moyens sur le mercato grâce à l'arrivée de, de la holding de Textor. Et c'est là où moi, je pense, j'attends de voir un peu ce que Lyon va faire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un peu plus d'argent parce que le, les derniers mercato aussi sont dans une période où Lyon a peut-être un peu moins les moyens et a moins les moyens de dépenser. Donc, euh, parce qu'on l'a vu, il y a peu de dépenses à part les 15 millions finalement sur Faible, les 4 millions sur le Penance. Il y a
1: des dépenses salariales. Il y a des dépenses salariales. Et c'est là où bien, je trouve oui. que
2: c'est une prise de risque qui est peut-être un peu trop parce que je comprends la logique d'aller chercher les joueurs dont tu parlais tout à l'heure, les anciens de l'OL, mais c'est une prise de risque sur le long terme parce qu'en plus, c'est des joueurs qui se aussi, qui peuvent être souvent blessés. donc C'est-à-dire qu'il va falloir assumer leurs salaires qui sont importants pour pour Lyon pendant plusieurs années derrière. Mais j'attends de voir, là, et peut-être l'été prochain, ce que l'impact de Textor va apporter. Et c'est peut-être à ce moment-là où je vais attendre de voir où Lyon va aller se placer, quels joueurs ils vont aller essayer de recruter, et d'essayer de retrouver ce que j'ai, qu'on a connu avec Lyon il y a des années. C'est-à-dire quand ils allaient chercher des joueurs, ce que tu disais, euh, peut-être au Brésil ou des choses comme ça, où ils prenaient des risques, mais des risques aussi assumés, parce qu'évidemment, il y avait tout le scouting derrière, qui pour moi, et pour le moment, un scouting, c'est un peu... Euh, où je suis un peu mitigé sur le, les, les résultats du scouting lyonnais, parce que c'est du scouting lieu de Ligue 1, j'allais dire.
1: Oui, mais il faut savoir que Jean-Michel Aulas, ça fait des années que la cellule de recrutement à Lyon, ce n'est pas une de ses premières préoccupations. Déjà, non. Juninho, quand il était arrivé, il avait pointé ce, cette carence-là. Et, et voilà, Aulas, il a beaucoup de qualités, mais il a, il a mal saisi ce, ce virage-là qui est aujourd'hui... Euh, est, devenu est devenu crucial dans le mercato et Lyon a énormément de retard dans le domaine alors euh, depuis que Cherou est arrivé euh, la cellule de recrutement s'est étoffée euh, en quantité euh, en qualité on demande encore à voir je suis d'accord avec toi peut-être qu'on jugera l'été prochain le, le vrai apport de Textor sachant que Textor quand il va venir il va aussi peut-être vouloir avoir une, une mainmise ou avoir au moins des mmh. hommes à lui dans ce secteur euh, clé mais pour l'instant, ça ressemble beaucoup à de la temporisation. en fait. On a l'impression que voilà, Lyon sauve ce qui peut l'être. On ouais. prend des choses qui rassurent. Pas de prise de risque maintenant euh, démesurée parce qu'on n'a pas envie que ce soit la, la prochaine direction qui paye ces prises de risque-là. Et donc, on, on assure ses arrières en attendant de voir s'il y aura des J- jours meilleurs.
2: Jusqu'à la session du club, c'était assez logique ça. Et Olas l'a répété encore d'ailleurs après la vente du club qu'ils étaient quand même dans une logique de bonne gestion à Lyon, à Lyon et on le ressent. Et du coup, même si on peut comprendre cette logique, il est temps peut-être de, de sortir de ça pour que le sportif se remette au niveau attendu
1: On va terminer euh, ce mercredi Mercato bah, avec un autre club qui a fait sa révolution. Euh, Elle est bien plus avancée que celle de (rire) l'Olympique Lyonnais, c'est Chelsea. Pourquoi Chelsea Parce que les Blues sont les principaux animateurs de ce début de de Mercato, avec deux noms euh, tout proches de s'engager à Londres. Enzo Fernandez, euh, la révélation du du Mondial mondial avec l'Argentine, qui devrait s'engager d'ici peu avec les Blues. 127 millions d'euros. Pourquoi ce prix-là Parce qu'il avait une clause libératoire de 120 millions d'euros, mais que les Blues ont préféré négocier un transfert étalable, enfin payable en trois fois à 127 millions d'euros avec Benfica, sachant que River Plate va récupérer un gros pourcentage de cette euh, somme-là. Et Benoît Badiachil, défenseur que vous connaissez bien de Monaco, euh, de Monaco pour euh, près de, de 40 millions d'euros. On va se poser une question, parce que euh, finalement sur ces deux transferts-là, Chelsea va dépenser 167 millions d'euros. À quoi joue Chelsea, Glenn Surtout que tu dis 167 millions d'euros, mais
2: ça vient et c'est sûrement pas fini d'ailleurs et ça vient après un été déjà où Chelsea s'est beaucoup,
1: beaucoup presque, activé ouais, presque 300 millions 300
2: millions avec 80 millions pour rappel sur Fofana 65 sur cucurella 52 sur Sterling ou encore 38 sur Koulibaly donc c'est vrai que c'est un peu surprenant surtout quand on sait qu'ils ont déjà mis 80 millions, en dé- sur, 80 millions sur Fofana en défense centrale 38 sur Koulibaly en défense centrale qui rachètent encore euh, c- cet hiver b- Batchilet pour... Euh, euh, bad Badiachille, euh, je sais pas pourquoi je... <rire> sur 40 millions je trouve que c'est euh, étonnant je, 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 je pense que les Blues euh, ne savent pas trop où ils vont en général et pour une raison assez simple pour moi c'est peut-être l'erreur cruciale majeure j'allais dire de Todd Bwelly euh, depuis son arrivée c'est qu'il a voulu faire sa révolution à la tête du club et très vite c'est à dire qu'il a euh, très vite dégager un peu tous les euh, têtes pensantes de ouais. l'ancien euh, projet euh, de, de Chelsea. Je pense notamment évidemment à Petr Setsch ou encore euh, Buck, euh, Bruce Buck, mais surtout à Marina Granovskaya, qui était en gros, si vous voulez, la responsable sportive euh, de. Euh, sous l'ère Abrahamovic, celle qui prenait beaucoup de décisions, qui avait un énorme réseau euh, dans le monde du football et en fait, très vite, Todd Boehly s'est séparé d'elle et s'est séparé de beaucoup de joueurs, de beaucoup de cadres euh, de, de, du board de Chelsea et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui se paye et c'est aussi pour ça qu'ils tâtonnent sur le marché des transferts. Alors bien sûr, depuis, ils ont essayé de refaire leur, leur staff, ils ont essayé de recruter pas mal de, euh, euh, comment dire, pas mal de, de, de joueurs pour comprendre pas mal de, de joueurs de de staff pour compenser ça. Je pense notamment à Christopher Wivel qui est arrivé, on sait, l'ancien de Leipzig, qui est arrivé il y a deux semaines, mais justement, c'était uniquement il y a deux semaines, et ça change. Je pense que voilà il ne savent pas trop encore où il veut. Wally veut un peu imposer sa patte, faire marquer, marquer son territoire en arrivant dans le monde du football, sauf qu'il n'y connaît pas forcément grand-chose. Euh, dans le monde du football et je pense qu'il avait besoin d'être épaulé. Alors peut-être qu'il a réussi à le faire en, justement avec l'arrivée notamment de Christopher Vibell. Je pense que ça peut ça peut l'aider, mais peut-être que là, c'est peut-être toutes ces euh, comment dire toutes ces dépenses depuis cet été euh, s'expliquent aussi parce euh, par par ce
1: tâtonnement, j'allais dire à la tête de Chelsea. Depuis qu'il est là, il y a eu 460 millions d'euros dépensés euh, si on met euh, Fernandez et Badiachil dans le lot. Euh, et moi, je ne vois aucun top joueurs européens. Aucun joueur a même de faire franchir un cap à Chelsea. Euh, peut-être que les deux recrues les plus convaincantes, c'est Sterling et Koulibaly, de par leur expérience en, en Ligue des Champions et en, en Première Ligue. Le reste, c'est beaucoup de paris, euh, des paris très chers. Euh, donc, moi, j'ai un peu de mal à voir où va le projet de Chelsea Peut-être qu'avec l'arrivée de Vivel, tu le disais, on, on se rapproche davantage d'un projet à la sauce Liverpool, ouais. euh, auquel il faut peut-être rappeler que Christopher Nkunku est très proche des Blues aussi pour, pour l'été prochain. Euh, le souci, c'est que c'est un projet qui demande beaucoup de temps. C'est un projet, si vous vous souvenez, de là ou part euh, le, 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 le Liverpool de Jürgen Klopp, euh, c'est un projet qui réclame de la patience. Je ne sais pas si t- Todd Boeli aura cette patience-là, euh, vu l'investissement qu'il a fait pour racheter le club de Chelsea. Et surtout... Le projet Liverpool, ça marche parce qu'il euh, y a eu du très bon travail fait enfin, en amont, il y a eu de la patience et ça correspondait aussi euh, peut-être un petit peu plus à l'ADN du club. À Chelsea, depuis le rachat d'Ibrahimovic, de, d'Ibrahimovic, pardon, en, en 2003, ça n'a jamais été un club de projet. Euh, si vous regardez, euh, le règne le plus long en tant qu'entraîneur euh, du côté de Chelsea, ça a été José Mourinho. Mais les figures marquantes euh, à Chelsea ces dernières années, c'est José Mourinho, c'est Antonio Conte. Ce c'est, c'est pas des coachs qui sont là pour s'installer sur la durée. Alors on pensait que Thomas Tuchel pouvait correspondre à ce besoin-là, même si on sait que et à Dortmund et au Paris Saint-Germain, ça n'a pas duré forcément des années, mais on se disait que peut-être il avait trouvé le bon environnement pour s'installer durablement. Ça ne l'a pas fait avec Boeli et donc il, il, a, il a dû plier bagage. Donc moi, j'ai un peu de mal à voir l'ambition, à voir où va Chelsea et surtout à, à comprendre le sens de tous ces investissements-là. Parce qu'encore une fois, mettre 127 millions d'euros sur Enzo Fernandez cet hiver... C'est un super joueur. Très bien. Ah oui, oui. Est-ce que c'est un joueur qui va transfigurer la saison des blues J'en suis pas sûr. Et euh, Ça des, se des matchs que j'ai vus depuis l'arrivée de Graham Potter on le sent en difficulté sur le fait de pouvoir imposer la patte qu'on a vu qui était ouais. 6 et 10 ans du côté de Brighton, mais qu'on ne retrouve absolument pas jusqu'à présent. Donc l'effectif, il est constitué un peu n'importe comment. Voilà, Aubameyang, euh, moi, j'ai, j'ai toujours du mal à comprendre que, je comment, comment il, il a fait pour, pour atterrir là. Mmh. Et surtout, cette équipe, à mes yeux, euh, quand on voit ce qui se passe en Première Ligue, elle n'est pas suffisamment compétitive pour le top 3, mais même pour le top 4, ça devient compliqué. Et quand je vois comment travaille cette saison Manchester United, je trouve ça beaucoup plus cohérent. Et on, on voit... Beaucoup plus où, où vont les Mancuniens, ce qui n'était pas le cas, Et pourtant, ouais, ouais, voilà, pas, ça qui reviennent loin. aussi euh, ouais. peu de très loin, alors que Chelsea, j'ai encore du mal à voir où va le nouveau projet.
2: Non, je suis totalement d'accord, c'est vrai que j'ai du mal à, j'ai du mal à percevoir où ils veulent aller, où, où ils, comment ils vont le faire pour, pour y arriver. C'est, c'est, un, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un, vraiment un tâtonnement. Là, par exemple, j'attendais pour, peut-être un peu plus un attaquant de pointe. Alors bien sûr, ils ont recruté... Euh, j'ai oublié son nom, mais euh, le, euh, le jeune de 2, euh, l'attaquant
1: Ouais, Fofana, mais c'est pas pas lui
2: qui va changer la donne, ouais. euh, leur meilleur buteur c'est Avert c'est Sterling qui sont à 4-5 buts euh, là à l'heure actuelle, quand on voit ce qui se passe en première ligue en ce moment avec euh, des grands buteurs qui, qui portent leurs équipes eh, je suis surpris qu'il ne euh, se soit pas activé de ce côté-là aussi cet, cet hiver. Je, c'est ce que tu dis, j'ai l'impression
1: que c'est un puzzle. Ils
2: mettent, euh, ils mettent les, les, euh, des mais... pièces à droite à gauche, mais sans vraiment euh,
1: que tout soit bien réfléchi. Même Christopher Nkunku, qui est un joueur fantastique ah oui. et qui brille euh, en Bundesliga, qui est peut-être le meilleur joueur de Bundesliga aujourd'hui. Est-ce que Christopher Nkunku est un joueur à même de faire passer un cap et un palier à cette équipe de Chelsea moi j'en suis pas sûr, il va découvrir aussi un nouveau championnat, il va falloir qu'il s'adapte, euh, voilà c'est, on n'est plus du tout sur, euh, peut-être que Chelsea a été refroidi par euh, la mauvaise expérience Lukaku, mmh. euh, parce que là pour le coup on pensait que c'était l'addition mmh. parfaite à un collectif euh, magnifique euh, sous Thomas Tuchel et qu'il allait réussir à, à marquer, mais là on est presque dans l'excès inverse de prendre beaucoup beaucoup de joueurs moyens très très cher moyen ou talentueux ouais. avec beaucoup de potentiel mais qui ne sont pas encore tout à fait mûrs pour le très haut niveau et qui ne sont pas encore des références à leur poste euh, donc voilà je, je ne demande qu'à voir honnêtement euh, mais pour les premiers pas c'est plutôt hésitant moi ouais, je
2: suis assez d'accord et par exemple juste pour finir là dessus l'exemple de fernandez c'est exactement ça c'est à dire il y a l'emballement de la coupe du monde il fait une coupe du monde fantastique c'est un très très bon joueur mais bizarrement, ça me surprend pas trop que ce soit Todd Bowley et Chelsea qui aille le chercher. Il a fait 27
1: matchs, euh, 24 matchs pardon, avec Benfica. Hein. Il voilà. est arrivé cet été, mmh. donc ça, ça dit aussi que son expérience au plus haut niveau européen est encore euh, assez ah, limitée exactement. malgré son début de saison euh, magnifique avec avec le Benfica. Mais je crois que c'est l'heure tant redoutée, même si je dis pas fameux. de bêtises. Euh, pff, bah là, on, on a les pulsations cardiaques qui s'accélèrent un petit peu puisqu'on accueille Quentin Guichard, notre graphiste pour le merca Quiz.
0: Salut messieurs, ravi de vous retrouver et, et avant toute chose meilleur vœu
1: ouais, mais moi je suis pas sûr de vouloir te les souhaiter en fait ah, tu sais ce que je te souhaite pour, <rire> pour ton année là, euh, quand ça sympa c'est, c'est sympa, c'est ah, c'est sympa. Non, parce que, je l'ai vu arriver et je suis vraiment terrorisé à l'idée du <rire> mercredi. je te souhaite en 2023 de connaître autant de moments de gêne ouais. qu'on connaît chaque semaine quand on a le mercredi. j'en ai partagé quelques-uns c'est très gentil de penser à moi comme ça c'est pas que toi ça me touche
0: beaucoup mais ça va bien se passer mais c'est vrai que ça fait longtemps que es ça pas bah au
1: J'ai quitté l'été dernier ouais. euh avec Julien, une victoire. Attends, t'as pas pour fait depuis ah, non, ouais, j'ai, j'ai terminé euh, le bilan Trois positif, positif, victoires de défaite. Et là, pour 2023, je, mon objectif, c'est d'être invaincu. Voilà, okay. voilà. bon, ça sera, ça arrivera pas, bah, mais je vous dis, <rire> quête commence aujourd'hui. On va voir si tu commences bien l'année ou pas. Est-ce qu'en 2023, les règles sont les mêmes
0: Les règles sont les mêmes. Je vais égrener la carrière d'un joueur, sans évidemment le mentionner, et puis le premier de vous deux qui découvre l'identité du joueur remporte. Oh. Ah oui,
2: Glenn, c'est tu... important de préciser que tu vas pas le mentionner. <rire> ouais, la...
1: ouais, bah, oui. ouais. C'est, c'est vraiment... un genre d'activité. Napier, tu oui, fais On va le rappeler. Voilà, ouais. je, le r- je rappelle tout, tout, tout. Rappelons un qui dit <rire> le est encore un joueur de football. Voilà, que... ah.
0: qu'on, qu'on, qu'on salue, qui nous écoute régulièrement. C'est Ce qui vrai, serait sympa, vrai. si tu mettes son nom, discrètement dans la discussion. Tu vois, quand ah, tu fais le oui, truc. Oui. Et voilà, Mais pour de toute façon, si toi, tu t'arrêtes, t'arrêtes souvent au premier indice. De toute manière, euh...
1: bon. Est-ce qu'on a toujours <rire> la règle <rire> du penalty La règle... qui rebute je sais pas comment on l'appelle. Non, c'est la règle Pereira-Morin. Ah, ouais. Pénal- je vois que tu suis... Il y a des gens qui ont des lois. Nous, on a une règle de mercat. Ça dit le niveau d'influence, quand même.
0: Pereira-Morin, c'est la proposition d'un nom de joueur, avant même le tout premier indice.
1: Messieurs, qui veut... Je te laisse la main. Ah non, non, vas-y, vas-y, j'insiste. Moi, je vais proposer Benjamin
0: Oh, Benjamin joli, Bourdieu. joli. Oh là, tu euh, vas qui est un loin. joueur en activité. Ah bon mmh. ah oui, 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 vraiment. Euh, qui est en état de forme, en état de grâce, mais non. Qui a euh,
1: sauvé les bon, renais
0: bon, après
2: le blessure des tarifs. Euh, Karmit. Erasmus. <rire> alors,
0: ah mais alors là, on est sur. Euh... Ouais. Si, on est si. sur une thématique Rennes. Sur des gens autres que les supporters Rennais. Et Lensois. Je crois qu'il a joué à Lens, non Erasmus, non? Il est euh, pas allé à Lens. C'est une très bonne question. Et je... ben, on on euh, le demande on... à nos, oui, nos auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire. Ce qui est sûr, ouais, c'est, c'est... Que si, Et sur c'est nos réseaux. C'est... Évitez <rire> pour ça. <quoi. rire> bon, bah bref, c'est Ce un... Vous un... Ami, Je crois qu'il joue en Afrique du Sud. D'accord.
2: Je précise parce que tu disais toujours en activité comme quoi.
1: Ouais. Mais Glenn, il n'a pas compris le jeu. Mais, en fait, il a, il a fait oui. la carrière de Carmichael <rire> Il a deux doigts de lancer un Merca Quiz là. Ouais, un un Merca pas Quiz. Voilà, exactement. <rire> Où oui, il a ouais, déjà on... la réponse. Ouais.
0: Bon. bon, allez messieurs, c'est parti. Place au jeu, comme euh, mmh. disait Julien Lepers. <rire> Super. Ouais. Je suis le fils de Mathias
1: et Lily. <rire> T'es sérieux, <rire> Mathias. Ça... <rire> tu peux pas commencer comme ça. <rire> Mathias, il ok. Ouais, très bien. Allez, est-ce ça... qu'il est cancer euh, Alors, j'en ah, ai aucune. Mais
0: je suis ah, très ah, mauvais non, sur voilà. les signes ah, voilà. astrologiques. Si on n'a ah, pas, pas les ah, les ah, les là, je ah, suis ah, vraiment nul. Je cherche une Lily connue. Mon demi-frère, Sar, est aussi footballeur. Ma langue, ça. Je grandis à Neukölln, un quartier populaire de Berlin. Je joue pour plusieurs clubs de ma ville le VFB Sperber-Neukölln. Le SV Tasmanie Berlin Neukölln. J'ai l'impression que tu es un peu en difficulté. Ah ouais, là, je suis, en, je suis <rire> pas <rire> bien, là je suis sous l'eau. Et le Neuköllner Sportfreunde. Voilà. aurais dû appeler Fabien. Ouais. Ouais. En 2007, je quitte l'équipe des jeunes du Hertha Zellendorf. <rire> je suis pas bien. Quelle je, idée. Donc je quitte donc le Hertha Zellendorf pour ouais. le Borussia Dortmund. Ah, ah là ça commence à se préciser. Au printemps 2000. Marco Oreis. Au printemps 2011, je rejoins le VFB Stuttgart. Mario Götze. Mais en raison de mon arrivée tardise, tardive. 2011, ouais, en, 2011. Oui. En raison de. 2011, les gars. Hein, 2011. <rire> en raison de mon arrivée tardive à la mi-saison, je ne suis pas qualifié pour jouer. Je fais mes débuts en Bundesliga lors d'un match contre le Borussia Mönchengladbach Gladbach en janvier 2012. En octobre 2012, je fais mes débuts en Ligue Europa contre les Norvégiens de Molde. Après le départ de Mazza au mercato d'hiver, je suis régulièrement utilisé au cours de la seconde moitié de la euh... saison
1: 2012-2013.
0: J'évolue en championnat. Est-ce que c'est un latéral gauche J'évolue en championnat quand Georges Niermeyer
1: et Serdar Tati
0: sont suspendus ou blessés. Attends, t'es toujours à Wolfsburg là non, là, je suis Dortmund. toujours euh, à Stuttgart. Alors, comme, comme prévu, c'était le premier avis. Hein. Donc, Glenn, bien sûr, a un petit train de retard, mais vous n'en faites pas. <rire> Stuttgart. Euh, ah, Stuttgart. J'inscris mon premier but ah. en Bundesliga en septembre 2013, oui. lors d'une victoire 6 buts à 2 à domicile Schmel- face à Schmelzer, Offenheim.
2: Bah, je suis perdu.
0: Moi. En, gauche. <rire> en août 2015, ouais. je fais l'objet d'un prêt payant d'un an de 4 millions d'euros à l'AS Roma, assorti d'une option d'achat levée en fin de saison de 9 millions d'euros. Membre de la liste des 23 joueurs allemands sélectionnés pour disputer l'Euro 2016, je suis victime d'une rupture du ligament croisé antérieur droit à quelques jours de la compétition, ce qui m'amène à déclarer forfait. Avec l'Allemagne, je remporte néanmoins la Coupe des Confédérations 2017, organisée en Russie. Après avoir terminé vice-champion d'Italie avec la Roma, je rejoins Chelsea en juillet 2017, pour un montant estimé à 35 millions d'euros. On est nul, là. Sous les consignes du nouvel entraîneur londonien Maurizio Tsari. Je, je réalise oh, un bon, bon début de saison. En octobre 2017, je... j'inscris mon premier but en sélection lors des éliminatoires au mondial 2018 face à l'Azerbaïdjan sur une passe décisive. Ah, de... Rodiger,
1: Rudi. Ah, je. je
0: chercher, Antonio
2: Rodiger. En train de le chercher. Alors là,
0: mais... <rire> c'était serré. Ah, mais... oh. oh, c'est terrible. Tu payes ton, ton retard. Ah oui, ben ah ouais, je, je J'étais en train de
1: chercher son Passé nom par au Dortmund. moment où euh... donc il ah a. Ju... Ah ouais, j'étais sur un arrière gauche depuis ah le début. Tu veux pas répondre quand même Non, je, n- je ne cite pas non. le poste. Putain, eh oui. voilà,
0: ça vient plus tard et donc euh, Antonio ah, Rodiger je, je, oui. euh, au moment où euh, voilà je, euh, je cherchais au moment son où il signe à Chelsea et oui pas de bol euh, qui... t'avais
1: quoi ensuite t'avais d'autres infos ou pas oh. parce que donc on sait toujours pas son signe astrologique non, non. Donc, c'est, c'est pas, pas grand chose Lily hein, et... Et... alors Lily, Lily et, et
0: Mathias euh, okay. euh, Rodiger okay. ah, okay. et donc il a un demi-frère <rire> ça, ça, ça qui okay. s'appelle pas ça très bien et, euh, et t'a, t'avais d'autres infos j'avais d'autres infos croustillantes allez je vous déballe ça rapidement en parce que tout le monde s'en fout en 2018 il joue la coupe du monde élimination au premier tour ensuite le masque J'ai pas le masque, mais oh j'ai le... Quand il écrase le cou de Benjamin Palabar petite... Ah, en est-ce Ligue il Est-ce Europa, que quand il Paul Pogba, tu que... Bien sûr, ouais. j'ai quand il mord pas... la Paul l'air, Pogba. L'air, j'ai aussi danse. quand il fracasse euh, Kevin De Bruyne en finale de la Ligue des Champions. Ah hein. oui, euh, avec, avec fracture du nez, euh, oh en non, cassure ah, de oui. l'orbite de l'œil gauche. Euh, d'ailleurs, ce bloc volontaire est qualifié par la presse internationale de glacial, cynique, voire criminel. C'est beau. Donc oui, il essaye de mordre Paul Pogba lors de l'Euro, etc. Euh, il n'est pas prolongé à Chelsea, il signe au Real, il remporte la Super Coupe d'Europe.
2: J'espère qu'on on a, oui, on a
0: trouvé avant quand même. Il oui. marque son, son but, Ah oui, il marque donc le but face, le, face au Shakhtar, Bien où sûr. il se fracasse la figure. Il euh, y a beaucoup de points de suture, beaucoup Est-ce de fractures. Tu fracadons. peux préciser que
1: tu cours pareil que lui euh, oui. quand il fait ouais. ses accélérations. C'est pour vrai que je galope. En... Ouais. Ouais. Euh, ouais, ouais. Ce pas vraiment du galop, c'est ouais. des sauts je de coq accélérés. Si c'est... c'est assez gênant.
0: Oui, chacun <rire> son, sa vision des jeux. Et puis donc il a disputé. Le, la Coupe du Monde au Qatar le fiasco allemand encore une fois éliminé au premier tour Antonio Rudiger bravo Cyril bah merci je suis ah, content je je euh, la victoire, voilà. de la meilleure des façons Glenn bah, je suis bah content aussi, aussi Glenn je suis euh, <rire> en tout cas cette voilà, exactement. alors j'étais à ça ouais t'étais à ça. j'étais à ça mais c'est ça résume assez bien ta
1: carrière exactement c'est c'est mais est-ce que tu, tu serais quoi. pas le Saint-Etienne du Mercaquiz ah, ah
2: euh, écoute on en parlera avec une certaine personne on en parlera avec la personne concernée exactement
1: Eh ben merci beaucoup Quentin, euh, tu reviens quand tu veux surtout pour euh, bah, annoncer des victoires parce que ça fait toujours Bien euh, sûr, plaisir c'est sur moi. on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de Mercredi Mercato euh, vous retrouvez vendredi le FC Stream Team avec Martin Mosnier et Maxime Dupuis, n'oubliez pas de vous abonner euh, à la chaîne Eurosport FC pour retrouver oui. tous nos podcasts de football et vous le savez évidemment pour retrouver les meilleurs moments de cette émission en vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr à la semaine prochaine, ciao au
0: revoir